0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Compartilhando Histórias. Como você encara os desafios da sua vida? De qual maneira você vem enxergando seus próprios passos? A nossa convidada de hoje é a Valerie Mello, que é mãe, contadora, atleta amadora e que tem uma história inspiradora que nos faz refletir sobre como estamos olhando para nossa própria história. A história da Val nos faz enxergar a beleza oculta, a transformar sonhos em realidade e vai nos ensinar muito sobre a vida, o tempo e a morte também. Val, quem era você há 10 anos?
1: Nossa! Minha filha hoje tem 10 anos, né? Então, eu era muito mãe, muito mãe. Cuidava da minha filha, da casa... Há 10 anos eu esqueci um pouco de mim, sabe? Foi é Aquela coisa da mãe, nós como mães, às vezes a gente se abandona um pouco por conta dos filhos, e eu não acho isso ruim, eu acho que são fases. Né? eu desejei muito a minha filha, eu queria muito minha filha comigo, passei por um processo muito difícil pra engravidar até ela nascer né? precisei fazer tratamento então ela era muito desejada, então quando ela chegou eu quis ser mãe Então, sabe aquelas coisas, detalhezinhos do quartinho roupinha, então era o meu sonho, então eu tava vivendo o meu sonho né? até mais ou menos uns dois anos e meio que foi quando assim eu tinha uma viagem de navio e eu olhei pra mim foi, eu lembro direitinho, eu olhei pra mim no espelho e falei assim: "Nossa, eu me abandonei". Assim, sabe? Fisicamente olhei pro espelho e vi que eu estava acima do peso, coisas que eu não não observava comecei a perceber que eu não queria, por exemplo, na, na, meu marido colocava a mão em mim, assim, eu não queria que ele colocasse muito a mão em mim, porque eu não queria perceber quanto eu estava acima do peso, né? Foram 20 quilos que eu engordei na gestação da minha filha, né? Depois, e no processo perder... também, né, Val? No processo. Pra, eu acho que você pode até contar um pouco
0: desse antes, porque você quis muito engravidar, você fez tratamentos para engravidar, como que foi tudo isso? Quando Olha, veio meu... o
1: desejo de ser mãe? Eu me casei muito cedo, com 22 anos eu já estava casada, já era formada em uma faculdade estava na segunda faculdade já, né? Então eu fui muito precoce nesse sentido, né? Eu tinha uma cabeça assim, sempre pensando lá longe, eu queria casar, ter filhos, construir a minha família e ter o meu negócio, eu sempre pensei muito nisso, com 22 anos, que não é muito comum, né? Aos 26, eu tentei engravidar, né, já tentava naturalmente, não conseguia, fiz alguns exames e apontaram que tanto eu quanto meu marido na época, nós dois não tínhamos infertilidade, mas nós dois teríamos dificuldade, né, ele com baixa contagem de esperma e eu ovário policístico. Então, a combinação desses dois fatores iria dificultar muito. E aí nós ouvimos do médico, assim, que, olha, você pode fazer um tratamento e engravidar muito rápido, né, assim, vai ser, o processo vai ser meio tranquilo, porque você, você é nova, você é uma pessoa saudável e tal, a gente não, e não é uma dificuldade, a gente vai só fazer o processo e as coisas devem se se organizar, e de fato foi, logo na primeira tentativa eu já engravidei, e esse processo, quem já passou por isso, as mulheres que estão nesse processo, ou que já passaram por essa situação, elas sabem que não é fácil, porque assim, a casa você compra, o carro você compra, o vestido você trabalha, compra, mas e um filho, né, como é que você tem um filho, porque o filho é muito maior, é vontade de Deus, né, é uma coisa assim... Pode acontecer? Pode, mas não tem fórmula, é Deus, ele vai colocar o dedinho lá e a coisa vai ligar, ou não, você pode passar a tua vida inteira tentando e não vai acontecer, né, então não há controle, e toda vez que a gente não tem o controle, dá aquele desespero, né, a gente come pra caramba, a gente fica nervosa, só pensa nisso 24 horas do dia, você dorme sonhando com isso, né, é interessante que assim, às vezes todo mundo começa a te convidar para aniversário de criança, todas as suas amigas ficam grávidas, tá todo mundo, que você só vê grávida na tua frente, e você vê aquele desejo. E eu lembro que na época, passava um programa, no Discovery, que era exatamente isso, sobre maternidade. Eu assistia todos. E uma vez uma moça falou, olha, é muito esquisito que as pessoas reclamam daquilo que é o meu sonho. Né? Então, às vezes fala da criança, do filho, e é o meu sonho, e era. Era o meu sonho engravidar, né? Quando eu soube que eu estava grávida, o médico falou, olha, o teu exame tá positivo, né? Pode comemorar, parabéns. E eu fiquei muito emocionada, eu tava Nossa, sozinha nesse dia, né? Eu tava sozinha, ninguém tinha... E não tava planejado que ele iria falar, né? Então, ele falou, olha, você tá grávida, tá? Parabéns. E aí, eu fiquei meio sem acreditar, sabe?
0: Como eu chorava e sorria isso? ao mesmo
1: tempo. Eu fui uhum. no banheiro... E começar a chorar, chorar. Ai, meu Deus do céu, eu tô grávida e ainda. Seu olho tá cheio
0: de lágrima, Val. É... Dá pra sentir a emoção daqui de você contar isso, porque eu imagino que as duas notícias tenham sido muito profundas. A de que Olha, diante de, das circunstâncias de você, do seu marido, vai ser mais difícil, mas é possível Tem um tratamento. Por quê? Nessas horas, mesmo que você saiba que existe um tratamento, existe uma possibilidade, eu imagino que venham milhões de questionamentos se vai dar certo mesmo. Então, é, é muito profundo.
1: É o que eu falei do controle, né? Você não tem controle desse processo. Poderia tudo, ser tudo lindo, maravilhoso, mas não é. É assim, muito difícil, porque você se questiona muito. Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Porque as pessoas, para todo mundo é tão fácil e para mim não, sabe? É, vem um monte de questionamento. Que recursos você
0: acha que você utilizou naquele momento? De fragilidade, da notícia do médico, para encarar essa situação e não perder a esperança?
1: Primeiro, eu, eu, assim, eu conversava muito com a criança, né? Eu falei, olha, eu tô aqui e eu quero ser mãe, sabe? Eu quero muito que você venha. Sabe, eu já te amo sem nem te conhecer, né? E é um processo muito, muito louco isso, né? E eu falei assim, olha, se eu tiver a possibilidade de ser mãe, eu vou, tô aqui, sabe? Quero muito ter essa experiência, quero muito viver isso. E conversava demais com a criança. Ju, é engraçado isso, como as coisas acontecem nada por acaso, né? Na época eu li aquele livro O Segredo, sabe? Que ele fala uhum. exatamente sobre você mentalizar algumas coisas e já desejar como se ela estivesse ali, né? Então, eu sempre falava assim, eu quero ter uma filha chamada Maria. Sempre falava isso, eu quero ter uma filha chamada Maria. E uma vez eu lembro que eu vi uma cá numa revista, um bebê, assim, sabe? Uma bebezinha no meio de um monte de roupa. Eu cortei aquela, aquela folha eu falei, eu quero a minha filha desse jeito, sabe? Exatamente assim. Quando a minha filha nasceu, né? E um pouco depois, assim, eu tenho uma foto que é igualzinho aquele bebê da, da, <risos> da página, sabe? Uau. De você mentalizar... Desejar muito aquilo. A minha, minha filha foi muito desejada, né? Tanto por mim, quanto pelo meu marido. Mas eu mentalizava, assim, já vendo o rostinho, a carinha. E ela era exatamente como eu imaginei, sabe? Branquinha, olhão azul, assim, grandão, carequinha, aquele bebê fofo. Mas, assim, até ela nascer, foi um desafio também, uhum. né? Que Porque foi... você teve
0: uma outra notícia aí, com a gravidez... Sim, eu tive... Que eu tive... acho que foi um segundo desafio num curto período de tempo, né? Sim,
1: brinco que assim, ou ela não tava muito afim de vir, ou... Deus parece que testou, assim, você quer mesmo, você quer mesmo, que não é fácil, você quer mesmo. E eu lembro que o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu fiquei grávida, mas eu tive hiperestimulação ovariana, que pode acontecer... No tratamento, quando você faz o tratamento, pode acontecer de ter uma hiperestimulação. Eles colocam muito hormônio e o teu corpo reage àquilo, né? Então, na real, os, os médicos não sabem exatamente como que funciona. Eles colocam aquilo que eles acham que vai funcionar. E no meu caso, deu uma hiperestimulação. Aí eu precisei ficar internada. E foi um negócio muito sério, porque eu tive derrame pleural, né? Meu pulmão começou a encher de água. eles tiravam litros de água, assim. Três litros de água, sabe? Umas coisas assim... E eu precisei ir pro pronto socorro um dia, tava muito mal, muito cansada, né, eu não conseguia respirar. Aí eu fui pro pronto socorro, o médico falou: "Olha, eu não posso fazer nada por você aqui, vai para um pronto socorro, procure esse médico aqui, ele é chefe lá da cardiologia, ele vai conversar com você". E aí ele me assustou, né, porque ele falou assim: "Olha, esse processo ele é muito sério e você precisa ir para UTI. E você vai ficar lá sendo monitorada, né, porque você pode falecer, você pode virar óbito, né, pode morrer nesse processo". E aí ele queria fazer um tratamento em que eu não poderia estar grávida, né? E aí, eu lembro que tava assim, a minha mãe na sala, eu e o médico. E aí, ele falou assim, olha, é muito simples resolver isso. Você vai abortar e a gente faz o tratamento, né? É muito bom, é muito fácil. Eu, eu falei, não, eu sou mãe agora, eu sou mãe. A minha mãe, minha mãe diz pra ela, não, vamos fazer. Eu falei, não, mãe, de jeito nenhum. Agora, eu sou mãe, eu vou com a minha filha até o fim. Se eu tiver que morrer, eu morro. Né, sabe assim, era tão intenso a coisa que eu falei, não, eu vou ficar aqui, não, não tenho pressa, né, as coisas vão, e eu tinha tanta fé que tudo ia dar certo, eu falava, mãe, fica tranquila que vai dar tudo certo, e realmente deu, depois de mais ou menos 15 dias, o processo inflamatório foi passando, eu fiquei internada muito tempo no hospital, e aí começou o sangramento, eu comecei a ter sangramento, sangramento, e o médico falando que eu tava com descolamento de placenta, e de novo eu falei assim, olha, o que que eu tenho que fazer? Ele fosse ter ficado de repouso. Tinha uma vida super agitada. Tinha escritório. Tinha isso. Tinha contabilidade, né? Tinha minha vida, né? Eu tinha uma vida. E ele falou, você vai ter que ficar uns três meses em repouso absoluto, até essa placenta colar direitinho. E era uma coisa assim, Ju, sabe assim, 70% descolado? Ele falou, Nossa. olha, não conta pra ninguém. Não conta pra tua família. Você não contou ainda, né, que você tá grávida? Eu falei, não, porque eu já tava naquela coisa de hospital e tal, né? E ele falou, então, não conta. Não conta ainda porque pode acontecer, é muito comum. Ele falou, isso é muito comum, né? O primeiro bebê pode descolar e tal. Aí, de novo, aquele processo de, ah, eu acredito, não vai. E aí, conversava com o bebê. Falava assim, olha, filho, filha, né? Eu tô aqui, eu quero muito ser sua mãe. Você tem uma família maravilhosa aqui te esperando, né? Teu pai é incrível, tua avó, teu avô, todo mundo aqui que te quer muito. Vem, eu vou te ajudar, eu vou estar tá aqui pra, com você pra sempre, até o fim. Falava assim, vou estar tá com você. E aí, o que aconteceu? É que, depois de três meses, no meu aniversário, 22 de agosto, o médico chegou e falou que, que tava colado a placenta, que eu podia já ficar tranquila, que tava tudo bem de novo, né? Então, assim... Que é... presente de é, Foi um presente incrível de aniversário, <risos> sabe? E eu sabia que era Deus, sabe? Eu tinha certeza que era Deus, que era, era um presente para mim da vida, sabe? E que eu precisava cuidar da minha filha muito, com muito carinho né, que a minha filha era, assim, o meu propósito. É, assim, até dois anos e meio, né, que foi o aniversário dela, ela... Eu vivi essa maternidade muito intensamente. Talvez de uma forma um pouco exagerada, no sentido, assim, de não evitar sair, sabe, essas coisas, assim, ai, não quero muito sair pra não perturbar... Era um medo? Que talvez que um medo, Talvez um medo, talvez uma coisa assim de não querer que nada acontecesse, né? Então assim, você fala assim, a tudo ficou gripada quando novinha, né? Não, ela não teve uma gripe, nunca precisei ir pro hospital, protegia demais, né? É, tomava muito cuidado pra que, assim, por exemplo shopping. Você ia com shopping, nem pensar, né? Uhum. Até o Aglomerados, lugares fechados. Nem Mas pensar. eu tive essa
0: sensação também no nascimento da minha filha, eram muitos
1: medos, uns
0: medos novos e uns medos que a gente não sabe nem de onde eles estão saindo porque, vem, parece que abriu uma portinha e medos e inseguranças e eu acho que cada um vai lidar como pode e aos poucos que a gente vai se libertando dessa condição.
1: Olha, eu vou te dizer que, assim, a gente fala de maternidade uma coisa muito bonita, né? Aquele amor intenso, né? Da mãe pela, pela criança e a criança pela mãe, né? E eu lembro, assim, que com 17 ela tinha 17 dias, a Duda era aniversário do meu pai, dia 17 de março, ela engasgou com leite. E eu, assim, desesperada, fui lá e arrumei, assim, né, tirei o leite, assim, da, da boca, tal, fiz ela tossir, ela ficou roxinha, eu consegui tirar aquele engasgo e eu tava sozinha, né, nesse dia. Eu sei que, assim, Ju, a hora que eu pus essa menina no berço e ela tossiu, engasgou, ficou roxa, colocou para fora e, puf, dormiu de novo. A hora que ela dormiu, eu, assim, toda cheia de leite, pijama, leite, descabelada, né, pus ela no berço... Sentei no chão, comecei a chorar, falei, meu Deus do céu, o que que foi que eu fiz da minha vida? Porque eu falei, agora eu tenho uma vida na minha responsabilidade, assim, eu não posso errar. Ali eu falei assim, eu não posso errar com essa criança, sabe? Porque até você falar, ai, tá aqui, tá tudo bem, ok, beleza, mas de repente a ficha caiu, sabe? Assim, de que, e agora é uma vida, se acontece qualquer coisa com ela... Como é que eu vou justificar, sabe? O que que eu vou fazer? Aí eu fiquei sentada assim no chão, eu falei: "Gente, como é?" E aí que eu, eu percebi isso. Tanto a vida quanto a morte tem um, é como se fosse um portal. Parece que acontece um negócio que mexe muito com você. Tanto a vida quanto a morte. Quando chega uma criança quando vai embora alguém, parece que assim, é que a gente não percebe porque isso são coisas diárias que acontecem então. em todo lugar do mundo, né? Então a gente uhum. não percebe esses portais, né? Mas para cada pessoa tem um significado muito grande. Então, às vezes, eu acho que é muito comum as mulheres sentirem isso. Elas só não falam muito sobre isso. Ou quando falam, às vezes a amiga fala assim... Quando, por exemplo, no meu caso, eu desejei muito minha filha. Mas e quando não é tão desejado e acontece? E essa mulher, às vezes, vai falar um pouco... Ai, eu não sei. As pessoas falam... Não, imagina. Uma criança é sempre uma benção. Uma criança é sempre uma coisa maravilhosa.
0: Invalidam, né, aquele sentimento. Eu acho tão importante a gente falar sobre isso porque muitas vezes você estar gerando um filho gera tantas dúvidas e medos, mesmo quando a gente quer quando foi desejada e a mulher que de repente se viu naquela situação, de repente ela não pode ser invalidada e isso acontece o tempo inteiro, eu acho que ainda existe muito tabu sobre isso tipo, agradece, é uma benção, mas leva um tempo e ninguém é obrigado a virar essa chave de repente, e outra é muito difícil, só que esse tempo não é respeitado, às vezes não é nem considerado, dá o tempo dessa mulher absorver isso tudo, esse fluxo de informação e essa mudança que não foi
1: planejada por ela? Sim, sim muda a vida, muda o trabalho, muda a sequência às vezes do relacionamento dentro de casa eu quando virei mãe, eu virei mãe aí você esquece um pouco da mulher Esquece um pouco do relacionamento, do casamento, esquece um pouco dos amigos, né? Então, você, até você coordenar esses papéis todos, que todos nós temos vários papéis, até você conseguir equilibrar tudo isso, leva tempo. E uma coisa que você me ensinou, e eu digo que você me ensinou, é uma palavra que eu não conhecia até pouco tempo atrás, é acolhimento. É você uhum. olhar para aquela situação e se acolher, e não se culpar Sempre entender que naquele momento você fez o seu melhor. E às vezes o seu melhor naquele momento já não é mais seis meses depois. Porque quando você começou quem você era dez anos atrás, eu não me olho, antigamente eu me olhava, ai, porque eu errei ali, eu errei lá, eu Só errei no culpando, céu. Se correndo, Só se culpando baixo. né? E falando assim, ai, quantos erros hoje? Não, hoje eu acolho esse passado Exato. e falo naquele momento era o que eu podia fazer, é o que eu queria, era possível, não tem erros, tem aprendizado. Sabe? Então, assim, naquele momento eu estava aprendendo uma situação que hoje faz todo sentido ter passado por tudo aquilo. Quando eu me perguntava, Ai, por que isso está acontecendo comigo? Hoje eu entendo por porquê. Hoje é o que eu falo, minha filha é a minha razão do meu viver, sabe? Por ela, eu me mantenho muito firme, levantando todos os dias, fazendo tudo o que eu preciso fazer. A gente tem que saber equilibrar isso também, né? A gente tem que dar a ela a escola, isso custa. Dar o dentista, isso custa. O médico, isso custa. Não é só um mundo de fantasia, né? No fim das contas, existe muita conta para pagar. Um filho tem isso. E você proporcionar o que há de melhor para eles É também isso Além do carinho, além do amor, além do aconchego Além de tudo isso, você tem que proporcionar a ele E é o ideal, não é que tem que, né Mas o ideal é que você consiga E hoje o meu propósito é esse, sabe Dar à minha filha oportunidades Não importa o que ela vai ser, mas o que ela quiser ser Ela tem bagagem para isso, sabe Tem chance para poder fazer o que ela quer E
0: quais foram as oportunidades Que você se deu depois que você sentiu que a maternidade já estava engrenando, que você se olhou no espelho e falou o que aconteceu comigo nesse meio tempo. Porque é um momento de extrema doação. E cada mãe, cada mulher, não importa como foi a maternidade, se ela adotou ou se ela gerou, ou se ela pariu, o que foi. Acho que existe um tempo de você se doar extremamente, assim, no seu máximo, e depois você perceber ter esse estalo, né? Eu acho que é parecido para quase todas. Eu não gosto de generalizar, mas eu vejo que é muito isso. Você tem um estalo e fala, peraí, cadê o resto da minha vida? Cadê eu, mulher? Cadê eu, de repente, esposa? Ou, enfim... Profissional, né? Profissional também. Quando foi o seu estalo e o que, que você se deu de oportunidades depois desse estalo? O que, que você quis
1: mudar? Então, esse estalo veio no momento que eu olhei no espelho. Olhei no espelho e falei: Meu Deus, e eu, preciso, eu, eu ia viajar? Era um cruzeiro, né? Teoricamente, eu ia ter uma biquíni ou uma roupa de banho. E eu falei assim, falei, eu não tenho coragem de ir por um biquíni. Logo eu, né, falava assim, eu que sempre fui vaidosa e tal, de repente me via assim, sem possibilidades de... Eu com a minha cabeça, sabe? Não, eu tô muito flácida, eu não voltei, né? Isso era tudo a minha cabeça, né? Tanto que eu não tenho fotos daquela época, sabe? tem pouquíssimas fotos. Tem muito da criança, a gente tira foto da criança, mas a gente não, não se olha muito. E aí eu comecei a entender que eu precisava... Começaram a me cuidar, né? Então, voltar à rotina de treinos e voltar para academia ou que alguma coisa. Que você sempre gostou. Que eu sempre gostei. Eu trabalhava de manhã e ia pra academia à noite. Essa era a minha rotina. Só que aí eu falava assim agora com a minha filha. Que horas que eu vou? Porque eu não tenho um horário assim... A hora que eu tenho um pouco mais tranquilo, eu tô fazendo papinha, eu tô arrumando alguma coisa, né, da, da rotina. E eu falei, olha, eu vou ter que criar horas aqui, né? Então, ela já tinha uma rotina de sono estabelecida, né? Tava tudo bem. Eu falei, vou ter que ir um pouco mais cedo. Pra mim, é muito importante a virada de ano, né? Porque comece, começou bem ali. Eu anotei tudo que eu queria. Eu escrevi, olha, vou acordar às seis da manhã. Vou acordar umas cinco e pouco. Seis horas eu já tô aqui na academia do prédio. Vou correr, vou treinar. Pelo menos umas três vezes na semana. Vou fazer exercícios e tal. E vou voltar, né? Aí eu escrevi tudo isso. Falei, não, vou fazer. Só que aí chegou mais ou menos em abril. Eu não tinha feito nada. Mas Eu não tinha feito nada. Nada. Nada do que eu falei que eu iria fazer. Porque aquilo, entre você escrever a teoria e a prática mesmo, é muito difícil, Ju. Muito difícil você virar e falar assim, não, como é que eu vou me organizar? Às vezes, no primeiro dia você vai, no segundo você vai, e depois... Né, não, não é um hábito, é difícil você criar hábitos, né? E aí, eu vim para uma corrida aqui em Santos, que chama Tribuna, uma amiga me convidou. E aí, quando eu cheguei aqui, a energia dessa coisa da corrida, eu olhei e falei assim, gente... Que maravilhoso, sabe? Essa energia das pessoas, todo mundo reunido. E ela fazia corrida com uma assessoria de corrida, com um treinador. Eu nem sabia que isso existia. Aí eu cheguei e falei, nossa, meu lugar no mundo é esse daqui. Eu quero estar tá perto dessa gente. Eu quero tá... nossa, muito gostoso. Encontrei minha turma, né? E no mesmo dia eu falei com o treinador falei, ó, oh, eu quero treinar para correr. Foram 10 quilômetros. Como eu já treinava, eu já tinha uma bagagem, né? Então, eu terminei os 10 quilômetros, bem cansada e tal, mas consegui terminar. E eu falei para ele, olha, eu quero treinar mais. Como é que eu faço para continuar esse processo, né? E ele falou, ó, oh, vamos lá. Vamos começar, vou passar para você os treinos. Você faz sozinha na tua casa, só segue uma planilha e tá tudo bem. E assim, João, o primeiro mês que eu comecei, nossa, eu sentia muita dor, eu sentia dor em tudo, dor no pé, dor na canela, dor, 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 porque eu não tava preparada ainda, né, o corpo tava se adaptando a tudo isso, né, e aí eu falei pra ele assim, olha, eu não quero mais correr, depois de um mês, falei, olha, obrigada, mas isso acho que não é pra mim, eu tô muito cansada, dolorida, acho que não, né, e aí ele falou assim, não, você vai continuar você vai continuar, nós temos um caminho muito longo, você vai continuar sim. Não vou deixar você desistir. Até porque a corrida demora uns três meses para realmente você... E tem que ser hábito. Todo você seguir um plano... E, por exemplo, você vai correr três, quatro vezes na semana, tem que ser três, quatro vezes na semana. Não adianta você ir em um, depois parar cinco, depois ir em oito, sabe fazer aquela coisa? Você tem que criar uma rotina. Então, vamos dar uma chance de três meses. E realmente, me picou. Depois dessa prova de 10, eu fiz mais uma de, corrida de 10. Decidi... Eu decidi fazer 21, que é uma meia maratona. Deu mais ou menos uns dois três meses de diferença, né? De uma corrida pra outra. E essa corrida era em São Bernardo. Por isso que eu queria ir nessa corrida. Passava na frente da minha casa, tal. E terminava atrás da minha casa. E a minha filha ia estar tá lá, tal. Então, eu tava muito animada. Preocupada, se eu conseguir correr <risos> 21 quilômetros. Mas é animada. Coisa. É muita coisa. Aí eu fui... Fui muito feliz nesse processo, adorei. Eu terminei a corrida e falei, ai, tô amando. Posso ir pro 42? Que é a maratona, né? A distância é maior. E aí, meu treinador falou: pode, ok, você pode ir pra 42. Com cinco meses de treinamento, eu fiz a minha primeira maratona. Uau! Com cinco meses, cinco, é... Meses. cinco Gente. meses. É lógico que assim, eu terminei a maratona. Foi incrível, porque a mesma sensação que eu tive lá. E foi a maratona de São Paulo, que é uma maratona muito difícil. Mesma sensação que eu tive ali... Eu ainda trago comigo até hoje, que é aquela insegurança. Sabe? De falar, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? É muita coisa, né? Você roda a cidade inteira, né? E quando eu tava no quilômetro 30 dessa maratona, eu comecei a querer desistir, né? Comecei a pensar, meu Deus, eu não vou aguentar, é muita coisa, já tá cansada, né? E aí, um dos treinadores passou, assim, com a bicicleta e falou, não, vambora, vambora, eu vou com você, vamos conversando, a gente vai distraindo, vamos vamos diminua, não, mas você é. Não, você conversando.
0: Pois é. eu não consigo
1: nem imaginar. Se eu corro,
0: tipo, conversar, eu já canso mais ainda, então, mas enfim, tem um apoio moral faz toda diferença. Tem um apoio, ele foi
1: falando, né? Ele foi falando comigo e até um ponto em que saía dos túneis, né? Então, foi mais ou menos 4, 5 quilômetros. Estamos aqui no 35, 36, assim, Val, acabou, você já vai entrar no Ibirapuera e tem mais uns dois quilômetros acabou. E é muito importante isso, a minha filha tava na chegada, né, ah. minha filha, minha família, meus pais, mamãe mãe, tava todo mundo lá. Aí eu pensava, meu, não posso decepcionar, eu preciso, porque senão eles vão ficar muito preocupados, né. Então, continuei, e eu tenho até esse vídeo, né, que eu chego, pego a minha filha e saio, consigo atravessar, né, a, o pórtico de chegada... E ali eu falei, eu quero fazer isso pra sempre, de <risos> novo. Eu quero a corrida sempre assim na minha vida. Mas especificamente maratona, que é onde eu acho o desafio, né? Onde eu acho que é complicado você treinar, se programar e manter essa rotina de treinos. O que me assusta. O que assusta você? O que, que você fala? <gasps> É a maratona pra mim. Hum. Completei 11 maratonas e ainda é o que faz meu coração vibrar, assim, sabe?
0: Eu queria muito entender o que, que você sente. Quanto do seu corpo e quanto da sua mente é concluir uma maratona? Porque às vezes o nosso corpo tá extremamente preparado, tá condicionado, já sabe como é. E se a nossa mente não está devidamente preparada, você não consegue chegar nesse máximo potencial. Você não consegue cruzar a linha de chegada. Como que é isso? Pra Val, eu sei que você é uma mulher muito decidida e muito realizadora. Mas eu quero entender se você também tem essa questão de... Ok, não consigo e agora vou parar. Isso vem pra
1: você? Olha, Ju, eu acho que já chegou pra mim fisicamente, eu costumo dizer o seguinte, que quem me olhar assim na rua, assim, olhar não vai dar nada, assim, sabe? Eu, de repente, não tenho o perfil de uma corredora e, e que busca performance, né? Eu sempre busco melhorar, né? Mas eu tenho muita força dentro de mim, sabe? Uma força, assim, que eu costumo dizer que é o... O impossível, sabe? Alguma coisa muito forte que não me deixa parar, sabe? Que me faz continuar, né? Já teve momentos, por exemplo, é, eu quando tava na minha terceira maratona, foi no Rio, então foi muito quente, foi no Rio de Janeiro, foi uma maratona muito quente. Quando eu tava no quilômetro 37, eu tive câimbra na panturrilha. E assim, eu nunca tinha sentido tanta dor, assim, de câimbra, né? Eu não, nunca, eu não sabia o que era ter câimbra. eu tive no quilômetro 37, na maratona. Só que eu queria pegar o meu índice pra ir pra Boston. Pra ir pra maratona de Boston. Você só Boston é uma das únicas que, assim, você tem que ter índice pra poder participar. E que eu que é tinha índice. que ter... Índice é uma qualificação em tempo, né? Então, eu precisava ter 3 horas e 25, até 3 horas e 25 de maratona, de correndo, pra poder... Que é
0: correr muito rápido. Pra você que tá ouvindo a gente e não tem experiência de corrida... Eu também sou um pouco leiga pra corrida, mas eu tenho um marido que hoje é maratonista. É correr muito rápido, Tipo, se você pudesse fazer a pessoa entender quão rápido é isso, Val, é porque pace é difícil de entender, mas... Em
1: velocidade, se isso. eu não me engano, dá uns 13 km por hora. Eu correndo 11 km
0: por hora na esteira, parece uma louca. Tipo, eu quase não consigo. 13 km por hora é muito rápido, eu e admiro demais. E
1: 42 por 42 exato. km, tomando água, né? Parando, tomando água, né? Porque a maratona de Boston é uma maratona tão desejada entre os corredores, né? Porque é uma única que você não é sorteado. Ela escolhe você, né? Você tem que estar pronto pra poder correr em Boston, né? Quando eu tive essa câimbra, eu parei, sentei no chão, chorei, chorei, chorei. A hora que passou um pouquinho da dor, eu falei assim, você levanta e continua, porque Boston tá aí, você não perdeu ainda, dá pra levantar. Eu tava, eu tava bem adiantada. Eu queria, sei lá porquê, e depois isso vai fazer sentido lá na frente, eu queria muito 3 horas e 14 minutos. Eu queria completar em 3 horas e 14 Eu tava correndo pra completar em 3 horas e 14 então dava tempo ainda. Eu fiquei uns 10 minutos sentada ali. Eu falei: não dá tempo. Levanta que você consegue. Vamos lá. Aí eu levantei, encaixei de novo. Aí não, não dá mais pra encaixar nada. Eu fui do, do jeito que dava pra ir, né? Doía, doía quadril, do ia quadril, porque né, o tempo de você parar esfriou de novo o corpo até você se colocar pra correr. E aí eu falei: eu vou terminar. Eu quero ir pra Boston. Eu vou terminar. E eu terminei, João. Terminei, fui, terminei em 3 horas e 25, o que eu precisava. Uau. Pude fazer a inscrição, né? Recebi o e-mail de convite e foi aí que nasceu um outro sonho pra mim. Ia ser a minha quarta maratona, né, Boston. E aí nasceu um outro sonho. Ali eu falei assim, eu vou completar todas as maiores maratonas do mundo que são as majors, são as seis maiores maratonas do mundo. Então, entre elas é Boston, Chicago, vou falar na minha ordem, que são as que eu fiz, tá? Então, Boston, Chicago, Nova York, Londres, Berlim e Tóquio. E eu acredito muito no impossível. Eu acredito em coisas assim, sabe aquela que você fala, só isso aqui é impossível? Eu falo, é isso aqui que dá pra fazer, entendeu? Eu vou realizar. E quando eu sonhei com isso, eu falei, meu, como é que eu vou fazer? Custa muito caro. Cada prova dela, que você vai, eu vou chutar, assim, em média, uns 15 mil, mais ou menos. Isso, assim, de passagem, estadia, a própria inscrição de prova. Então, assim, mais inscrição. Vai é um é, investimento. É, 300 dólares. Hoje em dia é caro, 300 dólares, né? A gente paga sei lá, numa prova, 80 reais já é caro imagina 300 dólares, né, então eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Eu não tinha grana pra fazer isso, né, eu pensava, ah, isso aqui é um apartamento, né, investimentos em que tipo, eu tenho uma filha, eu tenho uma qualidade de vida, mas assim, como é que você gasta tudo isso com você? Você deve gastar pra viajar com a família? Ok, mas como é que você gasta pra viajar com corrida? E sendo que a maioria das pessoas, às vezes, não gasta nem com um tênis, pra comprar um tênis, né, Acham o tênis caro, então, como é que eu vou gastar comigo? E eu falei, olha, eu não sei. Eu sei que isso vai acontecer. Isso vai acontecer, eu acredito. Só que eu também sentia assim. Não adianta só confiar, não adianta só esperar. Eu, eu sentia que o telefone ia tocar, essa essa é sensação. Só que quando ele tocar, você tem que estar pronta para atender, sabe? Não é só ficar esperando no sentido de ter esperança no esperar. É ter esperança no realizar. Treina, treina do jeito que você conseguir treinar. Mantenha-se em movimento, o telefone vai tocar. Quando ele tocar, não perde essa oportunidade, que é a única que você vai ter. Eu sentia isso em Boston. Então, foi a primeira prova que eu fiz. Só que, engraçado, eu não fui bem lá. Eu não fiz uma prova boa lá. Né? Boa no sentido, assim, de se sentir bem, de correr bem, correr uma prova bem. Eu terminei em 3 horas e 37, que não é ruim, mas eu queria mais. Eu queria fazer os meus 3 e 14, que eu não consegui fazer no Rio, sabe? Eu voltei de Boston feliz, mas assim, poxa, podia ter feito mais, podia ter feito melhor, eu achava que era só descida, e lá era cheio de sobe e desce, e eu não tava pronta, sabe, eu falei, caramba, precisava estar tá mais bem treinada, mas agradeci, falei, que bom, foi legal, é um sonho de todo corredor, todo corredor que vai é pra Boston, eu fui, então tá bom, ok, e olha que incrível, Ju, quando foi em agosto, eu recebi um contato de uma agência, né, isso eu, eu postava meus treinos no Instagram tal, postava que eu tava treinando, comecei a ter seguidores e tal. E um dia uma agência me ligou e falou, olha, eu queria conversar com você porque a Nike quer fazer uma ação e a gente queria saber se você quer participar. Eu falei, tudo bem. E eles passaram em casa pra me pegar pra levar pra um treino. Eles me deram um presente que era um tênis. E no tênis tava escrito assim, no cartão, tava escrito assim, corra para sempre. Aí eu falei, é isso aí. É alguma coisa, sabe, eu falei, alguma coisa tá me dizendo, continua correndo. Eles fizeram esse treino e tal, e depois de uma semana, mais ou menos, me chamaram pra ir num treino que chama-se NRC, que é um treino da Nike, no Ibirapuera. E a gerente falou assim, olha, vai, eu tenho um convite pra te fazer. Onde você achar, acharia legal correr no mundo, assim? E eu, super pequena, né, falei, ah, não sei, talvez Buenos Aires, né, provas agora, Buenos Aires, comecei a pensar em coisas mais próximas dali, né. Ela falou assim, vamos pra Chicago? Eu falei, vamos, vamos, vamos. Sentei no chão, comecei a chorar, chorar. Eu falei, não tô acreditando, é meu sonho. Eu queria ir pra Chicago correr, né? Porque fazia parte das majors, né? Eu falei, meu Deus, quero, quero. E é aquilo. Quem é convidado pra ir pra Chicago pra correr, sabe? Quem vira, você fala assim... E eu falava aqui, eu pensava muito nisso. O telefone vai tocar, eu falei, Não, o, o telefone... Foi o telefone tocando. tocando! Eu pensei Meu a mesma Deus coisa. Meu Deus do céu, né? Eu falei, sou eu, sou eu. Eu quero ir, né? Então eu vou. E assim, muito animada, muito animada. E mais, ir para Chicago significava... Deixar minha família Deixar minha filha Deixar o meu trabalho e Ir E aí eu falei Ai, vamos Vamos, vamos embora Eu tenho medo de avião Tenho uma série de medos de... Medo, 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 medo Muito medo Eu precisei bloquear tudo isso Falar, você vai É o teu sonho, não é? Então você vai ter que encarar Aí fui E a prova é linda então foi tudo um sonho, um convite da Nike, né? Então, roupa, tênis, tudo aquilo pra mim era surreal. Eu falava assim, eu falei, olha, Deus, eu não sei se eu mereço tanto, sabe? Porque ser tão bem tratadas, conhecer lugares, conhecer pessoas, sabe? Que eu admirava do esporte e ter acesso a tudo isso, viver a corrida assim no seu máximo, né? E quando foi a prova, no dia da prova, fui. Qual o tempo que eu queria? Três horas e 14 Poucas pessoas sabiam sobre esse tempo. E esse é o meu melhor maratona em tempo. Eu falei, eu treinei para isso. Eu vou fazer isso. Então eu vou correr para isso, né? Então comecei e tal, comecei a prova. E tem um ponto na prova que o GPS perde. Você perde a, o tempo de prova, né? Então eu perdi qual era o tempo de prova, mas continuei. Feliz da vida por estar ali. E assim, Ju, na chegada, quando eu tava já descendo, os, assim, os 300 metros finais, é uma, uma rampa, uma decidona assim, né? Eu vim descendo e gritando, gritando, assim, loucamente, obrigada! E eu tenho fotos, assim, que eu tô, ah, sabe, assim, Eu já vi essas fotos no seu Instagram. Porque eu tinha certeza que era 3 horas e 14. O relógio não mostrava, mas eu tinha certeza absoluta que o que eu tinha feito ali... Nos 42 quilômetros, eram 3 horas e 14. Eu terminei a prova em 3 horas, 14 e 28. Assim, pum. Exatamente aquilo que eu tinha. Você sabia, você sentia, seu coração tava te falando. Que eu só precisava continuar. Que aquilo ia acontecer, sabe? E aí foi Chicago, isso foi Chicago pra mim. Intenso, real. E a certeza que eu precisava continuar, sabe? A certeza que eu precisava continuar. Então, depois de, de Chicago, eu fui para Aí a, a vida bagunçou inteira, e eu acho engraçado eu não me culpando e não me julgando, e não. Entendendo que aquele momento era o momento que eu precisava passar por aquilo, mas eu acho que eu me perdi um pouco, assim, olhando, se eu pudesse olhar para aquele passado e entender um pouco daquilo, entendendo que aquele era o momento que eu tava passando, mas assim, eu acho que eu me perdi um pouco nessa coisa da rede social. Nessa coisa de colocar muita intensidade na rede social. Isso acabou prejudicando um pouco o meu casamento. Acabou um pouco, não, bastante, né? Porque eu comecei a viver muito pra corrida. E, a gente, e eu mudei muito, né? E tudo que é muito intenso, não é bom, né? Então eu comecei, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer dieta. E as pessoas me convidavam um jantar e eu não podia comer porque eu não eu tô de dieta. Você
0: acha que você foi pra um, pra um extremo? Que Fui talvez um não extremo. fosse seu.
1: Muito extremo. Sabe, de deixar um pouco minha família... Um pouco não, bastante. Minha família de lado. E hoje eu tenho consciência disso. É difícil, olha, até dói. Porque a gente mexer em ferida é ruim, né? Ninguém quer. Ninguém é, quer abrir gaveta é e ver bagunça, né? Mas eu acho que aquela época eu fui muito exagerada, sabe? Assim, em questão de pegar e olhar muito rede social. Fica muito tempo olhando tudo aquilo. é um buraco que você perde, né? Você se perde lá dentro, né? Então... Acabei deixando muito minha filha de lado, minha casa de lado, né? Então eu ia treinar. E aí eu fui para um, uma prova que não era uma prova do meu sonho, né? Que eram nas Majors. Mas que eu queria muito bem. Eu queria muito bem nessa prova. E nas, na corrida tem algumas, algumas metas, assim, para quando o corredor sobe para performance, né? Que para maratona é correr abaixo de três horas. Então você é um sub3, você corre para entender em relação à velocidade, você terminar uma maratona abaixo de 3 horas, você tem que correr com pace de 4:15, que dá mais ou menos uns 14 km e meio, é isso, mais ou menos isso, tá? Então imagina você correr muito rápido uma prova. É isso, poucas pessoas conseguem. Para os 21 eu tinha vontade de fazer abaixo de 1 hora 30, que é um pace de 4:15. Dos 10 km eu queria fazer abaixo de 40 minutos. Então assim, isso não acontece só por você querer, você tem que treinar muito, tem que treinar, fazer dieta, e aí eu fui meio extrema, sabe, eu fui, fiz minha prova lá em Buenos Aires, terminei em 3 horas e 2 naquela prova, que é um tempo assim incrível, eu saí de um 3 e 14 para 3 horas e 2, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada, Ju, porque eu fui muito julgada. E aí é uma coisa estranha, porque... E, e hoje eu bato muito nessa tecla, principalmente na corrida, né? E isso acontece em todos os lugares, não é só na corrida. Quando a mulher vai bem em alguma coisa, ela tá trapaceando. Dificilmente alguém vira e fala assim, nossa, parabéns, que foi esforço seu, você se dedicou. De algum jeito as pessoas tentam tirar isso de você. Sabe? De novo invalidando, invalidando a sua experiência. A su exatamente. E onde
0: você foi julgada? Você acha que foi
1: nas redes sociais, nos seus convívios? Assim, nas redes sociais fui muito julgada por pessoas que falaram assim não, ela não conseguiu, não fazer isso. Ela, ela tomou alguma coisa pra ah, poder. Okay. Ela tomou alguma alguma coisa para poder conseguir fazer isso. E eu me senti. Hoje eu consigo entender isso na época. Hoje eu entendo que isso foi uma ruptura. Quando isso tudo aconteceu, eu olhei pra todo esse ambiente de rede social e falei, eu não quero mais. Eu não quero essas pessoas perto de mim. Eu não quero conviver com gente assim. Eu não quero. Eu não quero essa gente perto de mim. Sabe? Assim, eu comecei... Porque tudo, todas as pessoas que, de repente, eram minhas amigas, começaram a... a questionar a questionar sua capacidade e E é muito louco que se um homem faz isso, na corrida, todo mundo aplaude e é super normal. Parabéns, você foi fera. Se uma mulher faz isso... E no meu caso, todo mundo, não todo mundo, tá? Eu, eu acho que eu sempre trabalhei muito pra, respeita, pra ser respeitada como atleta. E aí as pessoas falavam assim, algumas pessoas, né? Eu acho que não, todo mundo é muita gente, né? Então às vezes você tem mil elogios e uma pessoa que te fala uma coisa que ficou na tua cabeça, sabe? Uhum. Negativa. E aí eu comecei a entender que assim, talvez eu tenha que diminuir um pouco dessa coisa de rede social. Talvez eu tenha que aprender a mexer um pouco melhor com isso e entender quem são as pessoas importantes na sua vida. Quem realmente importa pra você? Será que você tem, sei lá, 100 mil pessoas? Dessas 100 mil pessoas, se você precisar num hospital de madrugada, elas vão estar lá com você? Não vão. Aí aquilo, você precisa mudar. Você precisa mudar. Você vai ter que achar um equilíbrio nessa história. Você vai ter que entender tudo isso e fazer uma, uma função, poder entender todo esse processo. E outra coisa importante também que eu aprendi aí, não deixar que o julgamento das outras pessoas me abalassem. Entender que muito do que ela diz é sobre ela. E não sobre eu. Então, às vezes, ela tá julgando pelo que ela tem de conhecimento, a sensação que ela tem. E não exatamente o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Isso foi muito importante. Muito importante. Isso aconteceu no final de 2017, tá? Um momento que eu tava uma crise muito séria no casamento, assim, crise assim, todo mundo tem crises normal, né? Não é que uma coisa. Mas eu tava é, numa situação muito complicada. Na, em casa, tendo que entender um monte de coisas, e aí eu fui, na virada do ano eu fui pra Disney, fui fazer uma viagem, e eu me desliguei de rede social eu falei, não, vai se fecha, tenha contato com você, com, escuta um pouco você nessa história toda porque eu me sentia muito assim, mas eu fiz maior força, eu fiz muito bem, por que, que ninguém consegue entender isso, sabe? Aquela coisa de querer fazer o um mundo te entender. Cê, você acredita que você estava buscando reconhecimento? Acho externo? que sim, acho que sim. Acho assim, analisando, assim, eu queria que as pessoas me amassem, assim, sabe? Eu já Ia passei amada. por isso,
0: Val, eu me encontro muito no que você está falando nessa ferida, porque às vezes a gente se dedica tanto em chegar a lugares que ninguém chega, em fazer coisas inimagináveis, buscando ser reconhecida ou pelo menos vista e desconstruir isso é uma guinada de vida imensa e exige muito da sua própria aceitação do seu olhar para você e de falar eu me reconheço no meu valor e no meu potencial, o que vier externo Ótimo, mas eu passei anos e anos e anos e continuo passando por essa virada, ela não é do dia pra noite, então você tem todo o meu acolhimento, inclusive quando você quiser conversar fora daqui sobre isso, porque é muito duro você ficar buscando lá é. fora, e, é e a gente não consegue fazer por E aquele por nós constante
1: mesmas. olhar e vigiar, é todo dia, todo dia você tem que estar nisso, porque quando você, quando você percebe, você fala, opa! Estou de novo entrando nessa vibe... É inconsciente. Que preciso, é inconsciente. Quando você vem, te engoliu. Tomar, acho que é despertar para essa questão, acolher essa questão
0: e buscar resolver. Eu busquei terapia, fiz muitos cursos, ainda tô em algumas leituras, a meditação, o yoga, tudo isso me ajuda. É muito profundo isso. E que bom que você despertou para essa questão.
1: E foi muito importante, porque no ano seguinte... O que, que aconteceu? Meu marido, ele tinha... Ele começou a ter uma... Nós fomos viajar, fomos para Disney. E lá nessa viagem, um pouco antes, ele tinha começado a falar, a dizer que ele estava com dor nas costas, que ele estava com uma, alguns problemas, um mau jeito e tal. E quando foi na virada do ano, né? No primeiro dia de 2018, a gente passou o ano novo lá na Disney também, lá em Orlando e tal. Eu assisti um filme chamado A Beleza Oculta. Tava passando na TV. E aí, eu já tinha assistido esse filme algumas vezes e não sei porque aquilo parou, me fez parar e parar na frente da TV. E tem uma parte que a morte, o filme fala sobre amor, tempo e morte. E aí tem uma parte que a morte fala pra mãe assim, não se esqueça de perceber a beleza oculta. Aquilo ficou na minha cabeça, não se esqueça de perceber a beleza oculta. E era muito isso, que até na morte existe algo muito maior acontecendo e que você precisa estar atento pra perceber, você precisa estar com os olhos muito abertos, né? Porque no caso do filme, a mãe tinha perdido a filha. Então, ela falava justamente sobre isso, né? Que o fato de perder a filha, ela conseguia ver beleza nisso. E eu, na época, falei, caramba, né? Como você enxerga beleza nisso? Mas, enfim. E assim, Ju, foi a minha salvação, né? Entender tudo isso foi a minha salvação. Porque eu falo que Deus fala com a gente através de filmes, através de pessoas e detalhes e sinaizinhos que vão acontecendo, né? E você vai tentando encaixar tudo aquilo. Ele foi para apresentar, e eu sabia, Ju, tinha alguma coisa muito mais séria, não era só uma dor nas costas, não era só um mau jeito, ele começou a perder a forma de andar, ele, ele era muito alto, ele tinha dois metros e quatro de altura, né, então ele começou a andar tudo meio torto, e eu falei assim, eu vou marcar, e aí um médico falou pra ele, não, isso aqui é um problema na coluna, você vai fazer uma cirurgia, eu falei, não é, eu falei isso é, ele, como, é? eu falei, não é, Edu, a gente precisa ir num médico e nós vamos num neurologista falei pra ele, nós marcamos um neurologista no fim de janeiro, aí passamos por, pela médica, ela falou, olha, você precisa de um neurologista de alta complexidade marcamos já no dia seguinte e fomos e assim, Ju é, entramos na sala e ele perguntou algumas coisas pediu pra ele sentar, pra ele levantar viu, ele tava com fasciculações que é como se o músculo tremesse assim, sozinho, né, movimentos involuntários e assim, sem muito nada, ele chegou e falou assim, olha, ele tem ela esclerose lateral amiotrófica. E eu falei, o que que é isso, né? Nunca tinha ouvido falar nessa doença. Ele, ah, essa doença é a doença do Steve Hawkins, que é aquela doença do físico americano que foi, cientista, né, que foi que a pessoa vai perder no movimento do corpo. Aí eu olhei, eu olhei pra ele. Sabe assim, quando abre um buraco no chão? Abriu. De repente eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, que o que que, que que é isso, né? Como é que se trata... Sabe? Aí ele falou assim, olha... Uh, Vou te dar umas... Ele falou assim, qual, como que funciona tudo isso? Como é o processo? Explica pra gente. Ele falou, ele vai perder nos movimentos do corpo. Tem a expectativa de vida de dois anos e meio a cinco anos. assim... Ali, a gente... Eu, fiquei, eu gente, não sabia. Você sabia. foi numa consulta. Uma consulta pra tentar entender mais ou menos é. o que tava acontecendo. De repente, você descobre que você tem dois anos e meio a cinco anos de vida. E não são dois anos e meio, cinco anos de vida com qualidade, como é mais ou menos o câncer, sabe? Não qualidade, que não que câncer tem a qualidade, de a doença, ela vai agravando,
0: né? Agravando, ela vai, agravando. você vai perdendo
1: o movimento, né? Então, assim, você imagina um homem daquele tamanho perder o movimento, né? Então, assim, eu olhei, eu olhei pra ele e falei, não, vamos, vamos ter fé, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer... Mas eu sabia que era aquilo, sabe? No fundo, eu sabia que, porque a gente não tinha feito exames. E o único exame que tem é um que chama eletromiografia, que mede a velocidade em que os neurônios se comunicam. Aí fizemos né, o exame da, da eletromiografia e saiu que era realmente ela. Aí começamos a nossa luta. E alígio, eu sabia que eu não podia parar de correr. E tudo encaixou. Sabe aquele corra para sempre? Não esqueça de ver a beleza oculta. Mantenha o foco no teu propósito, que é tua filha. Tudo aquilo fez sentido para mim. Porque agora eu não tinha mais só a Valéria. Só... Eu tinha uma filha para levar comigo e um marido muito doente. Queria ficar muito doente. Então as coisas foram acontecendo. A doença é uma doença muito cruel. É uma doença, talvez, eu, eu acho que é a pior doença possível. Até mais do que o câncer, até mais do que doenças muito fortes, porque ela vai tirando de você tudo, você só consegue mexer o olho. No fim, no final, é, tudo para e só o olho se mexe. Eu ficava pensando, cara, mas se tiver um bichinho, você não consegue, sabe, tirar isso, né? Então, esse perder o movimento é muito triste. E ele foi perdendo o movimento. Em março, quando, no aniversário da nossa filha, realmente saiu o diagnóstico efetivo, né, da Unifesp, que é a, o hospital mais qualificado para falar dessa dessa doença. Ele saiu, o diagnóstico. Em agosto de 2018, ele já estava acamado. né Então, assim, foi um processo muito rápido. Ele ficou doente, não saiu, e a doença, na verdade, ela vem um ano antes. E eu entendo hoje, as crises que a gente tinha, era muito porque ele já estava doente, apresentando sinais de depressão, sabe? Então, tudo irritava, já eram os neurônios passando por um processo, foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, e... Em agosto, ele já ficou totalmente mobilizado. Então, assim, ele, em agosto de 2018, ele já não, mexia só o olho. E aí, Ju, que eu falo pra você que tem umas coisas muito, assim, absurdas, né? Eu não desisti do meu sonho, que era correr. O que, que eu fazia? Eu ia antes, eu ia bem cedo correr, bem cedo, antes da minha filha acordar. E aí, quando ele começou a ficar muito doente, eu falei, caramba, eu não posso mais sair. Porque eu, eu tenho que ficar com ele para cuidar dele, para mexer, para dar alimentação, enfim, né? Aí, um dia, uma empresa me, me ligou, perguntando se podia colocar esteira para eu usar. Que eles queriam colocar esteiras e tal, e eu, o que eu tinha que fazer era divulgar a esteira. Falar que eu tô correndo nessa esteira. Eu falei, ai, Deus, é você de novo, né? Você aí, de novo, falando para eu continuar me movimentando, né? E aí, chegou. Chegou a esteira, eu coloquei no quarto... Coloquei esteira dentro do meu apartamento, eu moro no sétimo andar, coloquei uma esteira lá. E eles falaram, oh, o que você precisa de equipamento, a gente coloca pra vocês. Aí eu coloquei esteira, coloquei bicicleta, tudo que eu achava que, que eu precisava, nem a mais, nem a menos. Sabe? Exatamente. Falei, tipo, olha, eu vou precisar disso, 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 disso. Eles colocaram lá e eu treinava. Sozinha, de manhã, isso assim, cinco e meia, antes da Duda acordar, da minha filha acordar, eu treinava, mandava a Duda pra escola, aí uma moça chegava lá em casa pra ficar com o Edu e eu para pra trabalhar. Aí, à noite, eu voltava, cuidava dele e fazia as coisas. Até uma hora que não dava mais. Aí, eu chamei enfermeiros, chamei, chama-se processo de home care. Chamar o home care. Aí, a nossa casa não era mais casa, era um hospital. A gente começou a morar dentro de um hospital. Então, todos os dias tinham enfermeiros, se revezavam quatro vezes. Eram quatro enfermeiros, eles iam se revezando. Tinha médico, tinha fisioterapia todo dia, duas vezes ao dia. Tinha uh, fonoaudióloga. Toda uma equipe multidisciplinar para atender o Eduardo, nesse, e aí, nesse meio tempo, eu não parei, eu continuei, fiz mais uma maratona em São Paulo, mesmo com pessoas me criticando, eu falando que eu, parar, que eu deveria parar, que eu deveria, porque assim, as pessoas olham 15 segundos da sua vida num stories, elas não sabem o que acontece em 24 horas, Ou, e eu sabia, eu preciso continuar em movimento, para manter a casa, porque custa para manter as contas, porque ninguém ia virar e falar assim ah, que pena, tá acontecendo tudo isso, então não precisa pagar hoje a mensalidade da escola da dupla, não <risos> precisa, não tá? Não, não existe isso continua, eu precisava me manter mentalmente forte, porque essa doença é muito difícil, e não só isso, você tem que brigar com as pessoas tem que brigar com o hospital, você tem que brigar com... Brigar para exigir coisas que deveriam vir fáceis, assim, uhum. para você e não vem, né? Então você tem que brigar, você tem que ir com o advogado, você tem que ver remédio. Lidar com pessoas, porque tinham 12 pessoas que respondiam para mim, né? Não é uma, mas é 12, né? Você imagina, 12 pessoas. Falar com essas 12 pessoas, foram outras, né? Quebrou isso, viu aquilo, acabou a energia. Ele respirava por respirador. Acabou a energia, como desespero. é que você lida com aquele desespero de não entrar em desespero e falar, calma, uhum. tem aqui a bateria que dura seis horas, vamos pensar em estratégias, assim, você tem que ser, Uf, sabe, tá sempre o tempo todo com resposta, sempre, o tempo todo, e com uma filha, e com casa, e com gato, e com negócio, e com corrida, e tudo isso acontecendo, e lidando com a internet, com os comentários, e, e aprendendo a apagar tudo isso, né, e apesar de toda a dificuldade, Ju, eu enxergava a beleza oculta em tudo isso. Todos os dias, eu, eu acordava de manhã, eu agradecia. E todos os dias, eu, eu agradecia. Todos os dias, porque eu olhava tudo aquilo e falava, Deus, obrigada. Eu tenho uma esteira aqui, tá disponível pra eu ler, eu saio da cama. Ela tá aqui, sabe? Eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho enfermeiros, eu tenho... Se, se isso não é Deus, é o quê? Sabe? É, a gente consegue dar dignidade pra ele aqui dentro de casa, sabe? Tá aqui em casa. E assim, Ju, eu não cobro de minha imperfeição. Eu não olho pra tudo isso e falo assim... Nossa! Você errou aqui ou errou ali. Não. Eu costumo dizer assim... Só sabe o que é a guerra quem esteve na guerra. Só sabe o que é atirar e descer e puxar e levantar e fazer acontecer quem tá lá. Qualquer coisa que você fizer ali que de repente foi um movimento errado... Foi um movimento que você precisou fazer naquele momento pra sobreviver. Entendeu? Então assim... Você tava na guerra. Você fez o teu melhor. Então assim... Eu olho pra isso e falo assim... Calma, calma. Nem me coloco como uma santa ou qualquer coisa assim, porque eu acho que era algo que eu precisava passar, mas também não me coloco lá como errei muito. Eu não analiso muito isso, só me mantenho em frente. E aí, olha que incrível, e tudo isso acontecendo, nós fomos convidados para correr em Nova York nós eu entrei no canal chamado Tênis Certo. Conheci o do Suzuki, que tá aqui com a gente hoje. E ele foi muito meu amigo, meu parceiro nessa época. Né? Quando a gente entrou lá, eu falei, olha, eu preciso trabalhar. Cheguei bem assim para ele, olha, eu tenho aqui Instagram, mas eu preciso ganhar dinheiro com isso. Porque só ficar aqui, isso eu tô gastando minha energia e eu, eu preciso trabalhar. Você me ajuda? E como nada é por acaso. Quando eu pensei nisso, o primeiro nome que veio foi ele. Vai pro YouTube... Vai para o canal e começa a trabalhar com isso. Faz disso uma forma de ganhar dinheiro. Foi o que eu comecei a fazer. E logo que eu entrei, uma, duas semanas depois, a gente foi convidado para correr em Nova York. Pitou o convite para a gente ir para Nova York. E eu falei, olha, é de novo o telefone tocando. De novo o telefone está aqui, na minha frente.
0: Que também é uma das principais maratonas do mundo. É uma yeah, das majors. É uma majors. das
1: majors, que é um dos meus sonhos. E aí foi a New Balance, que é a patrocinadora desse evento que convidou a gente, né? Convidou eu e o Edu pra irmos correr em Nova York. E aí eu tinha uma outra linha de chegada, né? Eu tinha um outro objetivo, uma nova linha pra correr e ir atrás, né? E aí tudo ia acontecendo e eu falava, tá tudo ótimo, gente. Tá tudo maravilhoso. E aí, Ju, olha que incrível. Eu comecei a muito escutar... Os, fazer as meditações, foi nessa época, que eu até falei com o Krika, porque nada é por acaso, ele me apresentou o Zen, eu comecei a fazer as meditações, e aí eu assisti um vídeo da monja Kuen que falava assim, que a doença, ela não é um castigo, ou alguma coisa ruim, porque todos nós vamos morrer, todos nós. Então a doença, como ela chega para você, como você vai tratar tudo isso... É que vai definir quem você é. Então assim, a doença vai chegar. Vai chegar o câncer, vai chegar o acidente, vai chegar. Um dia vai chegar. A forma em que você lida com isso, ou você leva isso de forma leve, ou você leva isso de forma vitimista. Se colocar pra baixo, com depressão, com tristeza. Por quê? Por quê? Por que eu? Por que não você? Questionando e julgando porque, porque e julgando. tudo isso. Por que tudo isso? Então, eu e fui, a gente olha, cria muita
0: resistência muito. nesse processo de questionamento que a gente não aceita, a gente não, não, não acolhe.
1: E assim, Ju, eu tive nessa época uma amiga que faleceu de depressão. Ela era linda, modelo e tal. E ela tinha depressão e ela se matou. E ficou muito claro pra mim que a depressão matava muito mais do que a ela. E que é aquilo que era a nossa condição. Então, era isso que a gente tinha. Eu tinha o meu marido com uma doença, mas ele estava vivo. Então assim, ele não tava morto, então a gente precisava manter para que ele tivesse bem, sabe? Tudo que tivesse possível e o melhor seria confiado, mas para ele ter o melhor, eu tinha que estar tá bem. Eu tinha que estar tá puxando todo mundo e estar tá fortalecida. E eu tinha minha filha, não podia deixar ela cair. Então eu falei: "Olha, você vai girar tudo isso daí e não vai ficar reclamando. Essa é a regra. Olha para tudo isso, vê tudo muito bem, como se fosse tudo maravilhoso. E é muito difícil. Com
0: certeza. E uma coisa que eu penso, conversando aqui no escritório mesmo, quando a gente estava falando de alguns temas como ansiedade e depressão, a gente levantou o tema de que todo mundo olha para a pessoa que está passando por isso, mas quem é que está cuidando do cuidador? Exatamente. Esse olhar é algo que fica tão fora da perspectiva, ninguém está olhando para o cuidador. Se o cuidador não se olha e não se cuida, como que ele consegue exercer esse papel? E é tão importante quanto você tá ali, Sim. atendendo uma pessoa, se doando, é você poder estar tá na sua integridade, ou o mínimo
1: que você consiga, para poder se doar, senão não consegue. E tem umas estatísticas assim, né? Isso eu peguei também logo no começo, né? Que diziam assim, 70% dos cuidadores não aguentam. Ou eles morrem com uma qualquer outra doença, ou eles desistem. É muito difícil você olhar para o teu passado e falar... E eu sempre falo, a gente tem uma vida muito boa... A gente ia, todo final de semana a gente ia pro Guarujá, todo final de semana. Então a gente viajava, a gente tinha uma vida muito ótima. E de repente, de um dia para o outro, você não pode fazer mais nada daquilo que você estava acostumado a fazer. Treinando numa esteira, olhando para uma parede de madrugada, assim, né, antes de todo mundo acordar, e o Edu na, na situação que ele estava, que ia ficar acamado, né? Você imagina? Eu tinha muito, exercitava muita compaixão sabe, de olhar, e a compaixão, né, é uma coisa muito maior, sabe, é, não é só tirar a dor do outro, é você se colocar na posição do outro e diminuir o máximo que você conseguir daquilo que ele tá passando, e eu exercitava isso todos os dias, todos os dias me colocava no lugar falava o que, que eu posso fazer pra tentar ajudar, às vezes era fácil, às vezes não, às vezes eu, eu tinha muita dor de mim, assim, sabe, aí eu tentava, não, não fica nessas daí, sabe, segura esse forninho, mas o que me mantinha era a corrida. Era o sonho de fazer todas as maiores maratonas do mundo. Eu falava, você vai continuar, vai chegar pra você só. Se mantém em frente. Eu sei que eu fui pra Nova York. Foi incrível. Foi incrível. Adorei. Foi, assim, era, era o meu sonho. Fui. Fui feliz, corri. E voltei pra minha casa. Voltei firme, forte, cuidando de todo mundo. E tentando fazer da melhor forma possível o que eu tinha que fazer ali. E aí, Ju, olha que... Sensacional, né? Eu já tinha feito três das Majors, né? Na virada do ano, pintou de novo um outro convite. Isso em 2018 para 2019. Pintou um convite de novo na New Balance para ir para Londres agora. E Londres é uma das mais difíceis porque você não consegue inscrição. As pessoas que tentam se inscrever nunca são sorteadas, nunca. Então, assim, a patrocinadora tava me chamando para ir para lá de novo com o canal, chamando eu e o Edu para irmos para Londres, pra, pra cobrir a, a maratona de Londres. E de novo, eu falei, olha aí o telefone, sabe? Eu falei, Deus, você é incrível, sabe? É incrível. Eu não conseguia enxergar coisas ruins nesse processo, assim, óbvio. Eu entendi que, assim, vamos tentar todos, estamos todos tentando, vamos continuar. Lógico, eu tinha a tristeza toda e eu tinha que levantar isso pro alto. Eu falei, vamos lá. É, em abril eu fui para Londres, mas já não tava muito mais fácil, sabe? Quer dizer, nunca foi fácil, mas assim, eu fui para Londres com muita dor porque eu já não conseguia treinar, o Edu foi ficando muito doente, muito doente, e foi piorando cada vez mais, né, então, chegou um ponto que eu já estava muito cansada, todo dia dava banho nele, ele era muito grande, então, essa força de tira da cama, faz isso, faz aquilo, além de tudo, e dormindo muito pouco, dormia três horas só, porque eu acordava de madrugada, às vezes, com algum barulho, tinha sempre enfermeiros andando pra lá e para cá, né, tua casa não era mais casa, né, então, tudo isso era muito difícil. Né? e aí eu já não estava conseguindo mais olhar a coisa com olhos bons sabe e aí eu fui para Londres e quando eu voltei o Edu já não era mais o Edu ele já tinha ele já tinha a voz dele começou a, a sumir e ele começou a não conseguir mais engolir ele não conseguia mais essa coisa do engolir ele não conseguia mais ele, ele foi perdendo tudo, mas assim, a alimentação pra ele era ainda algo que mantinha, assim, sabe? Ele conseguia comer, então ok. Eu comecei a falar, olha, não dá mais pra você comer. Ele já tinha gastrostomia aqui, né? Então, ele já recebia alimentação por aqui, mas em esta ele comia alguma coisa. Então, aí eu falei, olha, não dá mais. Agora a gente vai ter que parar de comer, a gente vai ter que parar de beber, vai ter que ser só pela, pela gastro. Aí começou a ser muito difícil pra ele. A gente começou a entrar num processo muito difícil porque ele não queria. Ele não aceitava a doença. E assim, Ju, como é que você fala com uma pessoa que tá nesse processo que é isso aí? Você vai perdendo os movimentos e é assim que caminha esse processo. Ela quer ter esperança, ela quer man se manter viva. Isso tudo foi muito triste, muito triste, né? Então, quando eu voltei, eu não encontrei mais. Eu já falei, hum, ele não tá bom, não tá bom, não tá bom. E ele foi teimando muito. A gente começou, e aí foi, aí entra num processo muito difícil, que aí ele começou a brigar com as pessoas todas, sabe, de negação. Todo mundo tava errado, a gente não queria dar nada pra ele comer, sabe. E aí eu tinha que entrar num processo de perdão, sabe, de entender, eu falei, meu, ele tá passando uma situação difícil, sabe. Porque aí eu falava assim, caramba, eu tô me dando o um máximo e a pessoa não reconhece, sabe. É muito difícil você lidar com o um doente, muito difícil. E aí os enfermeiros todos começaram a reclamar, todo mundo começou a meio entrar em um atrito, um conflito. Eu só rezava. Eu acordava rezando e eu dormia rezando. Sabe, só falei, ai Deus, ajuda, ajuda, porque tá muito difícil, sabe? Tá muito pesado. Eu sabia que a coisa ia ser difícil, mas assim, não sabia que era tão difícil. E foi, foi uma situação muito complicada. E o que eu falava pra ele é assim, eu falei, Du, eu não quero que você coma e nem beba, porque eu tenho medo de você engasgar aqui em casa. E eu não tiro você daqui, porque eu moro no sétimo andar e o elevador era muito pequenininho. Até coloquei ele na cadeira de rodas, até movimentar pra sair. Até... Eu falei assim, ele vai engasgar e vai morrer aqui em casa. Eu falei, como é que nós vamos fazer pra lidar com tudo isso? Eu falei, eu não quero que isso aconteça aqui. Não quero, sabe? Você pode me poupar só disso. Sabe, eu faço tudo. Mas eu não queria que fosse aqui em casa, sabe? Não queria. Não tô pronta pra isso. Eu sempre falava pra ele, não tô pronta. E aí eu lembro que foi assim, depois de mais ou menos um mês desse processo, foi uma fona ondióloga lá em casa e ela falou, realmente, ela testou com uma água de coco e ela falou, oh, você não consegue mais engolir. Esse movimento da, do engolir, a saliva não tá acontecendo mais. Então, nós vamos ter que realmente parar, né? Só que esse pouquinho de água, Ju, pouquinho, que aconteceu de madrugada, ele engasgou. Foi no dia 14 de julho. Ele engasgou, foi o pior dia da minha vida, Sim, de, de longe foi o pior dia que eu já vivi na vida, sabe por quê? Por coincidência, a enfermeira na terça-feira, foi numa quinta-feira que isso aconteceu, na terça-feira a enfermeira que estava lá, ela dormiu no plantão E eu, ele fala bem baixinho, eu escutei alguma coisa e falei assim, nossa ele tá precisando de ajuda, eu levantei e vi que ela tava dormindo Aí o Mari, acorda, né? Você não pode dormir. Eu não podia dormir de jeito nenhum, porque se ele engasgasse, eu precisava, você não conseguia falar, né? Você não pode dormir. Aí essa enfermeira não foi na quinta-feira. A gente colocou no plantão uma outra enfermeira, super atenta, super esperta. E aí ela percebeu que ele estava engasgando, me acordou, e a gente foi. Ele já estava bem assim, sem oxigenação, já, aquela correria. Aí eu liguei pro pronto-socorro. Né? nunca tinha acontecido isso comigo A gente sempre conseguiu lidar com tudo muito Muito tranquilo, tranquilo assim, entre aspas Né, tudo em casa, com médicos Conhecidos e tal De repente, a gente Eu precisei ligar para um pronto-socorro Aí vieram enfermeiros, né, nos três SAMU, né, que a gente chamou Vieram três pessoas, aí essas três pessoas chamaram os médicos Porque eles falavam, meu, é sério, isso aqui que tá acontecendo Vamos chamar, e aí, Ju Eu de novo entendi que estava acontecendo Um processo, eu de novo entendi Que eu falei assim, é hoje é hoje que, que as coisas vão acontecer, né? Que, infelizmente, ele não vai sair dessa. Eu pensava isso, sabe? Quando as coisas foram acontecendo ali, eu falei, meu Deus. Eu só rezava também. Rezava, rezava, e eu falava, Deus ajuda pra que o melhor aconteça aqui, sabe? Não que se ele tiver que ficar, que ele fique, se ele tiver que ir, que ele descanse, enfim, porque... Eu já não considerava mais isso como vida, sabe? Eu ficava assim, falando, nossa, ele tá sofrendo demais, né? Pro estilo de vida dele, tá? Não digo que a doença seja... que ele viveu, aquilo já tava muito difícil. Aí, conseguimos tirar ele de lá, né? Tirar, colocar numa cadeira e tal. Nesse meio tempo, ele teve três paradas cardíacas, né? Que foram muito sérias. Conseguimos levar o hospital. E ele ficou mais dez dias internado no hospital. Isso tudo foi um processo de desligar. Sabe? Foi se desligando, se desligando, se desligando. E é isso que eu digo assim, sabe? A vida e a morte têm um uma coisa muito intensa, né? Ele morreu dia, 26, dia 25 de julho. Muito estranho que eu não consigo me ligar muito em datas, sabe? Pra mim, parece que foi há muito tempo. Porque foi tão intenso. Assim, parece que pra mim foi, assim... Uma vida inteira, sabe? nisso tudo, né, quando realmente minha ficha caiu, quando eu vi ele realmente, sabe, sem vida, eu falava assim: Meu Deus, e agora? A sensação que eu tive quando eu tava com a Duda lá, sabe, no, no dia 17: E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou criar uma filha? Como é que. Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Que, que, que eu que vou ter que cuidar de tudo. E eu lembro que eu, as últimas palavras que eu falei para ele, Ju, foram do Pono Pono, sabe, que eu fazia muito com ele. E isso, eu falo, é muito importante nesse processo, que eu colocava lá, deixando o Zé enrolar, né, e tem mento lá que é só do ponopone, que você repete um monte de vezes, né, então eu ficava, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, então eu falei isso pra ele, eu tive a oportunidade de falar isso pra ele, sabe, depois de tudo que a gente fez desse processo, eu pedia perdão e falava assim, olha, eu fiz o meu melhor nesse processo todo, e no dia eu falei pra ele, assim, né? Falei, vai em paz, né? Do dia 14. Eu falei, fica tranquilo que eu vou cuidar da Maria Eduarda como se fosse, assim, tudo. Porque eu sei que ela significa muito pra nós dois, né? Tanto pra você, quanto pra mim. E assim, sabe, eu sei que todo mundo tem um, um momento de vida. Eu tenho plena consciência que o Edu viveu bem isso, sabe? Porque não é o tempo de... Você pode viver 100 anos e não viver, sabe? Ele viveu o tempo dele que passou aqui nesse mundo muito bem. Uma pessoa de caráter, uma pessoa... Foi um marido muito bom. Mas pai, ele era excelente. Talvez, assim, muito bem. Meu pai é bom. Meu pai é um pai excelente. Ele era melhor do que meu pai, sabe? Então, assim, é um cara que viveu muito bem a vida, sabe? E teve até o fim o apoio de todos aqueles, sabe? A família dele. Então, ele teve dignidade até o último momento. Ele não quis fazer a traqueostomia, que era uma opção. A gente perguntou e ele, ele mexeu o olho, né? Foi, a gente conversou por, por olhar, né? E ele não queria. A tracostomia não é um tratamento. Ela é, é. Aliás, ela é um tratamento, assim, prolongamento daquele processo. Ela não vai. Ela vai te dar um pouco de qualidade em relação ao que estava acontecendo. E ele, como engasgou aqui, teria que colocar a traca e ele não quis. E eu falava assim, né? Depois, eu falava assim: tá livre agora, né? Você tá livre? Você... Eu imaginava ele vindo pro Guarujá, sabe? Tomar a cervejinha dele, sabe? Eu imaginava isso. Eu falava assim, eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai fazer é ir lá pro Guarujá, sabe? Parar lá na praia, tomar uma cerveja. Coisas que as pessoas não dão valor. E que pra ele era muito bacana, sabe? Ele Era o que era quem ele era, sabe? Curtir a vida. E ele curtiu muito e, e, e foi, sabe? Se você dissesse assim pra mim, você esperava tudo isso? Jamais. Há 10 anos atrás, você esperava que tudo ia acontecer? Nunca. Jamais que eu achei que isso ia acontecer. Mas eu tenho certeza absoluta, absoluta, assim, não, por isso que eu falo, não importa o que as pessoas digam, eu sei que estar em movimento e estar correndo e, e manter tudo isso faz parte desse processo, sabe? Faz parte desse, dessa questão toda. Eu sei que assim, Ju, eu, quando isso tudo aconteceu, por um tempo eu achei que eu não ia conseguir levantar. Por um tempo eu achei que eu ia sem, que eu, sabe... Eu não tenho palavras, ninguém se prepara a morte, não existe preparo. Você pode falar, você pode estudar, fazer, talvez se eu estudar mais, ou talvez se eu meditar mais, talvez um dia chegue lá, mas naquele momento eu não via saídas, eu não via saídas, só via dor, 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 dor tristeza, e um buraco enorme, uma falta enorme. Eu falava assim, meu Deus, eu não, eu não tinha noção que isso tudo ia vir assim, sabe? Eu precisei trabalhar bastante a minha cabeça, e não desistir dos meus sonhos, sabe? Depois de algum momento eu continuei correndo. E eu tenho uma amiga que ela fala assim, né? Que quando o pai dela faleceu... Que ela achou muito estranho eu continuar correndo um pouco depois, assim, sabe? Sei lá, umas duas semanas eu já tava correndo 22 km de novo. E pra mim isso fazia muito bem. Ela não tava entendendo. E ela falou, falou assim, nossa... Só que aí o pai dela faleceu. O pai dela faleceu. E ela falou assim, agora eu te entendo. Música
0: Cada um sabe o que salva, porque na verdade é um salvamento, é o seu renascimento, o momento da corrida, e de repente para você que tá ouvindo a gente, é o seu momento de bordar algo num tecido, eu agora tô costurando, e são coisas muito simples, que são os nossos momentos de equilíbrio, de renascimento, que a gente precisa muito deles, e talvez por serem tão simples, né Val, as pessoas questionam, ou até deixam de fazer. Não acreditando no quanto isso é importante, mas uma vez que você entende que isso te salva, e só você sabe, você realmente dá valor e você pratica isso como você praticaria outras coisas, como você pratica a sua fé e as suas crenças. É sagrado pra você.
1: Sim, porque você começa a entender, né? E esse processo de entender, sabe, Ju? Entender o que é a morte, entender... O... E aí, de repente, vale a religião, vale no que você acredita, enfim, né? Pra mim, não existe fim né, é só um processo que a gente tá passando aqui, então eu comecei a trabalhar muito disso, eu falei assim ele não morreu, ele só passou para um outro estágio, ele vai continuar lá sendo o que ele viveu aqui, então uma boa pessoa né, então não vai ter sofrimento ele só passou para um outro estágio e eu também comecei a pensar assim, tem que ser uma pessoa, tem que ser um espírito de muita luz para passar pelo que ele passou, sabe tem que ser uma coisa muito elevada para que todos nós passamos né Todos nós nesse processo de cura, e eu falar muito em cura. Então todos nós precisamos passar por um processo de cura naquele momento, naquele estágio. Entender que precisa continuar. A vida é isso, né? O nosso planeta é isso. Ele morre e nasce todos os dias. Morre e nasce, é um processo intenso de morrer e renascer. E não se prender a nada, só continuar o fluxo de aprendizado. Vamos continuar, vamos continuar em frente. E se permitir ser feliz nesse, depois que tudo passa, né? Porque é muito engraçado no luto. E até é muito engraçado. Quanto tempo dura o luto? Uma semana? Um ano? Dez anos? Tem gente que vai passar uma vida inteira em sofrimento. Porque você se acostuma com a dor. É engraçado isso, né? Você, se acostuma, você acha que assim... Ah, não. Imagina. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém é muita gente assim que gosta assim. Sabe? Não é que gosta. Foi é o que ela conhece. Você toma aquilo como uma realidade, como uma, como uma condição
0: que faz parte de você, e você vai vivendo com aquilo.
1: E eu falei, não, eu não quero, não quero viver. Fui, chorei, sofri, fiz o meu melhor, foram do, quase dois anos, né, um ano e meio aí de fiz o meu melhor, e nós vamos continuar. E nisso, Ju, começaram a aparecer uns projetos, assim, muito loucos, sempre ligados à corrida, e um deles foi Berlim. Me chamaram pra correr em Berlim. E tudo se encaixando pra eu poder ir pra Berlim. E é impressionante que, assim... Diferente das outras corridas, eu não pus emoção em Berlim. Foi meio mecânico. Não mecânico, mas, assim... É o que eu tenho que fazer. E eu vou me manter em movimento pra fazer. Não olha pro lado. Sabe, assim, que nem cavalinho, sabe? Uhum.
0: assim. Um... Foi no modo automático, modo você automático. diria?
1: Modo automático. Tanto que, assim... Eu não curti muito a prova. Eu agradeci muito. Em algum momento da prova ali... Tem até fotos que eu tô sorrindo e tal. Que eu olhei e falei... Obrigada, meu Deus... Mas nada comparado às outras que, sabe, eu vi tudo lindo. Foi assim, faz o que você tem que fazer e só. Fui muito bem, fiz a prova em três horas, dois e vinte dois. Vi pessoas na prova que me traziam a... Uma das pessoas tinha uma senhorinha correndo, a Joanne, que ela é, foi uma das primeiras mulheres a ganhar uma maratona olímpica. Participar quando pôde, né, as mulheres participarem, ela ganhou as maratonas e ela ainda corre hoje. Não me engano, ela tem 65 anos, e ela ainda corre. E a Joanne terminou em 3 horas, 2 e 21, com 65 anos. Falou, vamos adotar 65, 65 anos. E ela correu comigo, assim, eu encontrei com ela na prova, sabe? E eu sempre falava, Val, isso é um recado, corra para sempre. Isso aqui é você, é isso que você tem que fazer, segue em frente. E aí, encontrei com a Joanne. E aí, Ju, eu tive a certeza absoluta, que é a última delas e a mais difícil de todas, que eu desde o começo eu falava, nossa, você imagina fazer todas, mas eu sempre pensava, todas são, vão ser muito difíceis, mas e Tóquio? Eu falava, imagina ir pra Tóquio, cara, como é que você vai conseguir ir pra Tóquio? Pois bem, acho que eu desejei tanto, mas tanto que eu vou pra Tóquio o ano que vem, eu acho que eu quis tanto, que agora eu tenho duas inscrições pra Tóquio, uh, eu consegui, parabéns, fazer minha, consegui fazer a minha, consegui fazer a minha. Que foi muito difícil também, fiz inscrição, me inscrevi por caridade, paguei. E agora, pintou o convite de ir com a ASICS também. Então, a ASICS convidou eu e o Edu, vamos nós dois, o ano que vem. Lá, dia 1 de março, que é aniversário da Duda. Nossa, então, assim, tudo, tudo conectado, Vá. Tudo conectado, mais uma vez. Mais uma vez, tudo encaixado. E aí a gente vai, vai pra Tóquio e vai pra Tóquio, assim, no nível de pleno de convite da organizadora, em que aí você tem de novo, né, tudo aquilo que é muito. Que participar já é incrível, mas imagina você participar Toda estrutura. com um patrocinador em que te apresenta pra pessoas muito legais, que você consegue conhecer tudo. Eu vou conseguir finalizar em Tóquio. E desta vez de uma forma muito diferente. Sabe, assim, porque. Eu me sinto leve. Apesar de toda essa bagagem, Ju, porque eu falo que minha vida deu um podcast que virou assim, né? Daria um livro, tudo com isso. Com certeza,
0: eu pensei isso várias vezes. Enquanto você fala, você já motiva tanto, você inspira tanto as pessoas pelas suas redes sociais, com as suas mensagens super realistas, que falam sobre a sua dor, que falam sobre os seus desafios. Um livro seu, Val, eu já comprei aqui. Você é. já tem a primeira é, unidade porque... vendida, o primeiro exemplar vendido, é muita porque coisa. merece mesmo.
1: E agora eu tô numa outra fase, sabe? Que eu tenho que aceitar, eu tô até vendo ali, eu tô escrito felicidade. É, eu tenho que aceitar a felicidade, sabe? E a gente acha que assim, ah, mas todo mundo quer ser feliz, né? No fim das contas, todo mundo quer felicidade, todo mundo quer ser Mas será que a gente tá pronto para ser feliz? Porque é um, uma responsabilidade, né? Você ser feliz e tá tudo bem. E você não colocar... Um monte de problema, um monte de situação. E você viver aquilo com plenitude, sabe? Então, agora eu tô nesse novo desafio. Vivendo momentos muito bons. Finalmente, assim, sabe? De que tá tudo bem, sabe? E se eu falo, eu falo o seguinte. Se eu conseguir agradecer nos piores momentos. Agora que tá tudo acontecendo tão bem. Eu preciso parar só com medo que eu tenho assim. Ai, tá tudo muito bem. O que, que vai piorar? O uhum. que, que vai acontecer? A gente que tem que... essa...
0: Crença, né? A gente carrega isso de que quando tá tudo muito bem, alguma coisa ruim vai acontecer.
1: Sabe aquela coisa do porta dos desesperados? Assim, eu vou abrir essa porta, mas o que, que tem atrás dela? É. Sabe? O que, que vai vir aí, né? E a vida é isso, é você arriscar. E assim, não somos lineares,
0: a vida não é linear. Sim, você vai ser feliz, você vai ter os baixos, mas quanto mais você entende que existem os ciclos e você se abre para eles, você aceita eles, a gente flui mais, a gente sofre menos, a dor vai vir, mas a gente tá um pouco mais preparado para lidar com ela. Nunca a 100%, né? Mas a gente tá um pouquinho... Estar aberto a estar mais preparado naturalmente. Eu acho que o caminho é esse. A gente se abrir para aquilo que precisa acontecer. Porque é importante pra gente. E tem uma razão. E no processo evolutivo, tudo tem uma razão.
1: A dor e a alegria e o amor. E a morte. Tudo tem uma razão e um aprendizado por trás. E a gente tem uma... Assim, se nesse processo todo, né? Eu aprendi muito... A exercitar a compaixão, como eu te falei. A não julgar mais. Às vezes, Ju, alguém faz alguma coisa eu começo a querer dar uma... Às vezes sou até eu. Eu começo a querer dar uma... Não, mas olha, isso aqui não pode ser... Aí eu falo, Shh, silêncio. Eu faço muito isso com o silêncio. Não julga, sabe? Não julga quem quer que seja, nem, nem a você. Não julga. Não coloca certo ou errado. Deixa as coisas acontecerem. Né, e às vezes as próprias situações das outras pessoas, né? Eu falei, não, não ocupa a tua mente para isso de novo, né? A gente tava falando, tem um novo ano aí vindo, né? Eu falei que 2018 foi a minha palavra, foi a minha frase, foi não esqueça de, de, de ver a beleza oculta, 2018 era faça o seu coração vibrar, né? Então eu tinha que manter a minha, minha mente naquilo, fazia meu coração. Sabe, acordar e levantar todos os dias, porque senão eu ia me perder. E eu ainda não sei o que é de 2020, mas eu acho que tem muito a ver com felicidade. Eu tô até ali. Eu tenho, acho que tem muito a ver com felicidade e viver realmente. Sabe, Me entregar no. Ai, não é que eu tenho que fazer, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que. Não, você não tem que ir nada, você só tem que curtir essa viagem. Fluir mais. Porque ela vai acabar uma hora, né? Uma hora essa. É, curta a sua viagem porque vai ter um fim. E Tóquio vai ser o meu fim, né? Então, assim, curta esse processo até a última gota, sabe? Sem ter que nada. E as pessoas, né, andam, como eu sempre quis, eu sub três, né? Sub três horas da malam. As pessoas vêm falando pra mim, não, agora se eu sou sub 3 sai. Eu tô até pensando em correr de panda, sabe? Pra poder, assim, falar, tô indo de panda, e aí ninguém vai querer me cobrar nada, porque eu vou lá pra só curtir, entendeu? Então eu fico pensando assim, porque eu não vou me cobrar nesse processo, não estou me cobrando. Cobre assim o normal. Deixa as coisas fluírem, sem cobrar no sentido de eu tenho que levantar, eu tenho que... Eu sei o que eu tenho que fazer. Rotina de uma maratona, você tem que ter responsabilidade, disciplina, rotina. Não dá pra você ir quando você quer, fazer o que você quer. Por exemplo, esse final de semana eu tenho, acho que, 26 km pra correr no sábado. Fora os treinos normais, né? Como é que eu vou me organizar em relação a tudo isso? Vou ter que me organizar, mas não naquele tenho que, sabe, de obrigação tranquila, que assim, o pior já passou, o mais difícil já foi e agora é só a gente curtir Ai Val, muito grata por essa troca,
0: quero perguntar para você quero que você indique sugestões de repente uma leitura um documentário, o filme você já falou, você pode relembrar agora para as pessoas que estão ouvindo a gente poderem ter em mente algum conteúdo que te agregou valor, que possa servir para elas também.
1: Olha, o filme A Beleza Oculta, que tá até no Netflix, quem tiver Netflix e puder assistir, é um filme muito forte. É um filme, assim, bem forte. Tem gente que entende, tem gente que não vai entender e fala nossa, que estranho, mas se ele fizer sentido para você, como foi para mim, naquela hora bateu, né? E eu acho que leituras Ju... Tudo que for de Luiz Rey, assim... Que fala muito sobre essa coisa... Do manter a mente positiva... Cura, né... né até tem um filme dela... Eu não lembro o nome... Que é o mesmo do, vi, do, do livro dela... Você Pode você Curar, pode sua, curar vida. sua Vida. Isso, é esse, esse documentário é muito bom, que fala exatamente isso, de você manter o teu pensamento sempre focado, e assim, orar e vigiar e todos os dias, é saber que aquilo que você fala, aquilo que você pensa, vai se realizar, vai construir, sabe? É isso. Muito obrigada, muito Val. Muito obrigada, eu que agradeço. Nossa, falei um monte, contei a história inteira.
0: A gente tem esse programa justamente por isso, sabe? São histórias que merecem chegar até a vida das pessoas, que inspiram a gente, que possam te inspirar. Você que tá ouvindo a gente até agora. Talvez você ouviu a gente correndo. Uhum. Talvez você ouviu a gente enquanto lavava a sua louça, fazia uma comida, ou trabalhava, ou tava num deslocamento. Mas essa sua companhia aqui com a gente no Zen faz toda a diferença na nossa missão. Você ouvir as mensagens que a gente tem para passar. Você recebeu o conhecimento que a gente quer levar. Porque nossa missão é levar conhecimento.
1: E para mim, como eu falo, né, eu agradeci muito vocês, né, nesse processo, porque para mim ele veio na hora certa, a meditação foi fundamental, no silêncio, sabe, quando tava tudo bagunçado, eu, eu conseguia meditar assim, no quarto, sabe, Ju, eu fazia silêncio, e isso foi fundamental para esse processo todo, por isso que eu sou muito grata, né, e nada por acaso, essa conexão toda, né. É isso. E
0: você que nos ouve encontrar a sua palavra do ano, uma intenção para esse ano, pode ser algo interessante. Ainda que já a gente já esteja vivendo esse novo ano, nunca é tarde. Pensa sobre isso, olha com carinho e entender o que te cura, o que te faz renascer. Uma prática que possa te trazer o que você precisa nesse momento e que você encontre nessa prática o seu objetivo, seja mais alívio, satisfação, felicidade, superação, eu acho que é muito importante a gente entender que cada processo é único, cada vida é única, mas entender o que funciona para você nesse momento, assim como a Val encontrou na corrida, esse poder que ela tem de colocar esse potencial de se superar, de se aliviar
1: e de renascer, que você possa encontrar em alguma atividade. Que seja uma meta pra você. Até porque, Ju, eu costumo dizer o seguinte: as pessoas olhavam pro nosso processo como uma coisa muito ruim, sabe? Assim, ai, que triste. E, na verdade, todos nós estamos nesse processo, né? Às vezes a gente olha pra uma pessoa doente, ah, ela está doente. Não, às vezes as pessoas estão muito doentes, através do estresse, através da falta de, de futuro, de alguma coisa assim. Ela não tá vivendo, ela só tá respirando, sabe? Então, encontrar um propósito que seja fazer um crochê, sabe? Quero fazer uma bolsa, quero fazer uma pintura encontra alguma coisa que você é muito bom, todo mundo tem o seu propósito, alguma coisa que você é muito bom. Eu demorei pra encontrar isso, eu vim encontrar isso depois de mãe adulta, enfim, né? Então, não é algo que vai aparecer e vai nisso. Confixo um vai vai te levar para um algo muito maior. Como eu confiei, ó, tô chegando no meu fim aqui.
0: Muito bom, Val. A gente vai estar tá lá sempre, sempre torcendo por você. E te acompanhar nas redes sociais. Você pode deixar aqui arroba, canal no YouTube. Tudo que você quiser pra gente continuar te seguindo. Te ter por perto, que é muito inspirador.
1: Olha, então vocês vão conseguir acompanhar agora a Road to Tóquio, né? Agora nós estamos indo para Tóquio. No arroba Valerie Melo, com dois L's. Uh, então, Valery com Y Valery com, com Y, underline Melo com dois L's, ou também no arroba Tênis Certo a gente também tem um canal no Youtube que é Tênis Certo, a gente faz o review de tênis, mas Ju, eu quero muito, fica aqui o convite, muito que você que a gente possa gravar um vídeo para planos para 2020 muito relacionados à corrida como é que a gente faz para meditação, tá aceito corrida. já vamos Vou ficar muito feliz. Então vamos fazer.
0: Um grande beijo pra você, Vá. Um grande beijo, um abraço bem quentinho pra você que tá assistindo a gente. Esse foi um programa que eu chorei muito aqui atrás. Vocês não estão vendo a gente, mas eu, eu e a Val a gente se emocionou o tempo inteiro. Eu fiquei arrepiada várias vezes. Então são trocas que merecem ser compartilhadas e chegar mais longe. Se você quiser compartilhar é, esse programa com algum amigo uma pessoa que você goste também, a gente vai ficar muito feliz que essa mensagem a gente chegue cada vez mais longe. Val, muito grata. Eu que agradeço. Felicidades.
1: Hum. Muita felicidade para todos vocês. Felicidade. felicidade é essa a palavra, essa não Essa é a palavra de 2020. <risos> para um todo beijo. mundo. Beijo. Beijo, Jo. Obrigada.